0: Za európske peniaze sa na Slovensku dejú takmer všetky veľké investície. Staviame za ne chýbajúce dialnice, cesty, školy, škôlky, žijú z nich poľnohospodári. S však máme dlhodobo obrovské problémy. Navyše ich zatieniuje stále obrovská korupcia. Prečo je to tak a kde sa tieto peniaze strácajú? Prečo musíme riešiť kauzy ako nástenkový tender či poradenské firmy? V čom je vlastne problém? Ak peniaze máme, ale nevieme ich použiť ani využiť. Pomôže Pelegriniho eurofondová novela, ktorú práve prijal parlament. O tom všetkom sa budeme dnes baviť tú štúdiu s analytikom portálu Európske noviny SK, takisto aj z Ekonomickej univerzity a takisto bývalým šéfom sekcie na ministerstve výstavby, ktorá zodpovedala za čerpanie eurofondov, Jánom Rudolfom. Pán Ruhol, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. K jednotlivým témam sa postupne dostaneme, ale dovolte na úvod všeobecnú otázku. Nedávno sme tu mali... Pána Petra Pellegriniho, vicepremiera, stanoveného práve pre eurofondy a informatizáciu. Tak povedzte vy, aké je v tomto momente čerpanie, pretože práve v tom rozhovore s Petrom Pellegriním naposledy sme sa bavili, že je len niečo nad 5 percentami. Ako to komentujete? Tak
1: podľa najčerstvejších informácií, najaktuálnejších informácií z ministerstva financií to čerpanie nie je ani 5%. Ne. Stále
0: nie hej, lebo on hovorí, ja som povedal, že 4,15, on hovorí, že 5,1, alebo koľko.
1: Áno, ale tie rozdiely v percentách nezohrávajú až takú úlovu. Jedno je či je 4,3, 4,8 alebo 5,1. Ten problém skôr vidím inde, a to v tom, že toto súčasné obdobie trvá už od roku 2014, dnes máme rok, 14 až 20. 14 až 20, Dnes máme rok 2017 a to čerpanie je na úrovni okolo 5%. Nech je aj 6%. No, už,
0: čiže skoro za viac ako 33% času. Áno, za viac nečerpanie. ako tretinu času je to 5% čerpanie.
1: Takže najväčší problém eurofondov je to, že Slovenská republika má od roku 2014 možnosť čerpať viac ako 15 miliárd eur, eur z Bruselu. A tieto peniaze, napriek tomu, že politici hovoria, aké sú dôležité, napriek tomu, že 80, 85, 85, 85% verejných výdavkov sú, je, sú, eurofondy. sú eurofondy, napriek tomu teda, že majú plné ústa, transparentnosti a o tom, že hovoria, že korupcia nielen na najvyšších miestach, ale v podstate podľa nich asi nikde neexistuje v tomto štáte. No musím
0: povedať, že Pellegrini to tu priznal, že áno, asi tam tá
1: korupcia bude. No, tak mal by s tým aj niečo robiť, keď to priznáva, ale teda tá pekné od ňa, aspoň, že to priznal aspoň jeden člen vlády, že to prizná, že korupcia existuje a samozrejme v eurofondoch korupcia existuje. A o tom by vedeli viac asi hovoriť starostovia, primátori a podnikatelia, ktorí... Ja sa vás na to ešte budem pýtať.
0: Skúsim to dať teda do, do kontrastu s tým, čo bolo doteraz. Ako riadní členovia Európskej únie, teraz nehovorím o tých predstupových fondoch, to sme práve tu pripomínali aj pánovi Pelegrinimu, že vtedy to zázračne išlo, v tom roku 2004, keď tu nikto s tým nemal žiadne skúsenosti, potom už to zázračne nešlo a je treba povedať, že pán vicepremier hovorí, že dnes máme vyčerpaných, alebo mali sme vyčerpaných 97% všetkých financí z programovacieho obdobia 2007 až 2013. Jediná chybička krásy je, že to povedal v roku 2017, čiže nám trvalo ďalšie tri roky. Ale ja tým chcem povedať len to, že v konečnom dôsledku pán Rudolf, no a čo? Vyčerpali sme tie peniaze, mohli sme za ne stávať? investovať na Slovensku, čiže už ten rozdiel tých troch rokov hrá nejakú rolu. Asi nie je vlastne
1: ne, prakticky. Nehrá rolu. Paradoxom je, to, čo ste povedali, že my keď sme začínali s eurofondami ako krajina, ako Slovensko v roku 2004, my sme za dva roky dokázali vyčerpať viac ako 1,5 miliardy, teda 1,5 miliardy za dva roky. Vtedy sme mali... To boli uh, tzv. predstupové fondy? Nie, už... sme boli... Už riadne Áno, riadne programové okay. obdobie. Bolo to také skrátené, pretože trvalo od roku 2004 do roku 2006 a mohli sme ich čerpať do roku 2008. Mhm. Potom prišlo v to obdobie 7-13. Ale chcem tým povedať, že za dva roky... Keď táto krajina, Slovensko, vstupovala do Európskej únie, nemala žiadne skúsenosti s Eurofondami, nemala žiadne externé poradenské konzultačné firmy, ktoré, ktoré by boli ani Stále, ani, Diloid, ani nikto. Myslím presne tieto a ďalšie iné, ktoré dnes čerpajú z Eurofondov milióny eur za nič. Ale k tomu sa ešte asi dostaneme. Keď táto krajina skutočne mala len zanietených euroúradníkov, ktorí chceli pomôcť krajine, chceli čerpať a chceli urobiť všetko preto, aby sa tie peniaze do regionov dostali, tak vtedy zaujímavé, že to išlo a za dva roky sme vyčerpali 1,5 miliardy. Dnes sme v roku 2017, táto krajina Slovensko má uh, viac ako 12 ročné skúsenosti s fungovaním eurofondov, máme tu konzultačné firmy za milióny eur a po troch rokoch čerpania z 15 miliard eur sme vyčerpali 5%. Mm-hmm. To je okolo... 600 miliónov. No, to dobra, znamená ani premier, polovica... Hovorí. Ani polovica z toho, čo vyčerpali za dva roky, keď sme začínali pred 13 rokmi.
0: Aj e, viete, ako sú dnes na tom napríklad naši a Česi, Maďari alebo Poliaci v, tom, v tomto období programovom? čerpajú viac ako my?
1: E, niektorí áno, my sme, my, sme, my sme v tej druhej polovici, to znamená v tej horšej polovici, ale pravdu poviem, ja som moc susednými krajinami nezahorovaná, nedá sa to celkom porovnávať, pretože e, jednak majú niektoré viac peniazy, niektoré menej peniazy, majú iné systémy, ale samozrejme na to obdobie, keď to môžeme porovnávať, tak to čerpa Panie, nie je najružovejšie ani, ani v okolitých krajinách, ale samozrejme niektorí sú lepší ako sme my. To, ale to nie je premiér,
0: ale napríklad tam dodal v tom rozhovere so mnou, že na druhej strane, že výzvy už má za viac ako 62% pripravené.
1: Uh, pán doktor, to je... Uh, je výhovo- to, údaj, to To je? je absolútne zbytočný údaj, nerelevantný údaj, pretože nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Uh, a poviem vám prečo úplne jednoducho, pretože... Uh, to je v podstate len informácia, že 62% prostriedkov 15 z tých miliard, 15 miliard, sme povedali, že na to podávajte projekty. Áno, a teraz ja, ja poviem takú samozrejme vec, ktorá je priťanutá za vlasy, ale čo keď na polovicu týchto peniazí sa nikto neprihlási? Tak a, a bude to len 31%. Aha, a, a ešte z tých 31% príde, príde niekoľko nekvalitných projektov. Kým zrealizujú verejné obstarávanie, to znamená, oni argumentujú, že na 62% sme vyhlásili výzvy, alebo ja neviem, že za je 50% to znamená, už 7,5 miliardy máme zazmluvnené, ale nepovedia, že keď podpíšu zmluvu so žiadateľom, teda s so, so mestom, s so obcov, so štátnou firmou alebo s podnikateľom, že ten musí robiť verejné obstarávanie, že ten musí vybrať, čo, čo všetko
0: to konečné čerpanie. Ano, samotné, a hej?
1: nakoniec sa môže stať, že prídu voľby, príde nový starosta, nový primátor, podnikateľ sa rozvedie, zomrie, skrachuje a nakoniec tie eurofondy nečerpá. nečerpá. Okay, a oni tak... hovoria, že, že za, máme to zaznumnené. To nie je tak, žiadny relevantný údaj za zmnenosť. Dôležité je čerpanie preto, posledná veta k tomuto, pretože čerpanie sú peniaze, ktoré sú skutočne v regiónoch. A dnes to nie je ani 5%, pretože z tých 5%, z tých 15 miliard, ktoré dnes čerpáme, i sú, sa v podstate najviac čerpá tzv. technická pomoc. To sú administratívne. To technická pomoc sú administratívne uh, náklady na platy zamestnancov,
0: ich Čiže počítače. Čiže administra- technická pomoc znamená to, že to, sú, to vlastne platíme niečo, na základe čoho potom môžeme robiť projekty a čerpať eurofondy, ok? Presne tak, ok. A v
1: podstate tieto peniaze idú externým firmám, ktoré ste tu dnes spomínali, idú, idú pracovníkom ministerstve, takže ešte viac ako polovica z tých 5% ostala na ministerstvách, respektíve v súkromných rukách tzv. konzultačných a poradenských firiem.
0: Takže ešte Rozumiem. menej
1: peňazí je v regióno ako tých 5%. Taká to je pravda.
0: Viete to odhadnúť, koľko z toho tvorí tá technická pomoc, z toho vyčerpaného zatiaľ?
1: Tá technická pomoc, vám poviem, z technickej pomoci je napríklad vyčerpaných, mám tu tabulku, je vyčerpaných 5,56% a z iných operačných programov je to 1,75, 1,06%. Takže najviac
0: čerpáme na platy úradníkov a na to, ako to robiť. Hej? Tak toto môžem zjednodušiť? Áno, áno, tak, tak sa tak to dá po tých zjednodušiť. Po 12 rokoch to je škoda. Kde teda vyčerpáme? škoda,
1: tie... to je tragédia, pán redaktor, no, uh... pre túto
0: krajinu. Môže byť. Kde teda vidíte to riziko a ako predpokladáte ten vývoj? Ak ja som sa pána vicepremiera spýtal, nech dá nejaký, nejaký kvantitatívny uh, uh, nejaké číslo, nejaký údaj, ktorý budeme môcť počase porovnať, pretože na budúci rok v 2018, už bude Brusel vlastne hodnotiť zhruba tú polovicu toho čerpaného obdobia, no tak mu hovorím, aby sme nevyzerali teda úplne smiešne, kde sa chce dostať, on nechcel povedať presné číslo, ale povedal, že už za 20% by sme mali byť v tom čerpaní. Čo vy na to, budeme?
1: V roku 2018, no ja dúfam, že budeme, ale nepomôže mu to nepomôže mu to ani v tom strednodobom hodnotení, pretože to strednodobé hodnotenie e, bude vykazovať známky čoho? Že za 4 e, možné roky ste vyčerpali len 20%, aký je efekt tých peňazí, keď tie projekty my začneme realizovať na konci roku 2017, alebo začiatku roku 2018. Aký, a čo napíšete, že e, za 3, 4, 5 mesiacov, alebo, alebo za rok, ako viete e, vyčísliť efekt tých eurofondov? Môže čo pre nás niečo znamerať, môže
0: prísť nejaká, nejaká spätná negatívna odpoveď, ktorá bude mať aj čo dočinenia s budúcim celú? Môže, v
1: môže to znamenať, no tak vidím také tri najzávažnejšie problémy. Prvý je uh, ten, že už tento rok uh, začína, začnú prepadať na konci roka prvé peniaze, pretože v podstate uh, na základe určitého pravidla, tzv. pravidla N plus 3, prostriedky alokované na rok 2014 pre Slovensko sa môžu vyčerpať do roku 2017. A hrozí v niektorých operačných programoch, že uh, sa nevyčerpajú. Ak sa tieto a... pre- peniaze nevyčerpajú do roku, konca roku 2017, definitívne prepadnú. Určite?
0: Určite. No, oni určite budú chcieť skúšať zase N plus 4, spravme N no, plus 5. Ešte nám dajte rok, dajte to. To môže
1: skúšať, ale už situácie, dne, situácie v dnešnej situácii, dnes je situácia v EÚ iná. To je prvá Dobre, vec. Vidíte, koľko nám hrozí
0: prepadnutých peňazí?
1: To vám, neviem, to, skutočne, to? to vám neviem povedať. Niekoľko, Myslím, že niekoľko miliónov, ale dnes uh, sa to ešte nedá povedať. Ale upozorňujem na to, BARS by to tak nebolo. Samozrejme si to neželám, pretože je to škoda pre Slovensko. Určite ale upozorňujete, že sa to môže stať. Môže sa to stať, hrozí to už v niektorých operačných programoch. Druhé je to, čo ste povedali, to strednodobé hodnotenie v roku 2018. Tým pádom, že my nečerpáme, že v podstate nerealizujeme tie projekty, my nenaplňame ciele tých operačných programov, alebo my nenaplňame ciele, pre ktoré sú Eurófondy stanovené, áno? tak tým pádom nemôžete aj vykazovať nejaké hodnotenie toho, môžete, ale teda negatívne, záporné, to asi v Unii nechcú počuť. A tretia vec, o ktorej sa málo ešte dnes hovorí v slovenských médiách a nepočujem to ani z úst slovenských politikov, je to, že Eurofondom uh, značne uh, nenapomáha ne, ne aj Brexit, pretože uh, Británia uh, desiatky miliard eur ročne dáva do rozpočtu Európskej únie tým, že ona odchádza, Um, predpokladám, že si prestane plniť za chvíľu aj záväzky, menej dá do rozpočtu Únie, to znamená, ja predpokladám, že ro- do roku 2020 príde, uh, príde k situácii, že bude sa uh, krátiť, škrtať. škrtať, škrtať. Dobre, noc, ja by som k tomuto kraj. len
0: dodal, že dnes, uh, ak sa vôbec na niečom politici uh, budúcej Európskej 27 teda bez Británie, zhodujú, tak je to to, že vrátanie nášho predsedu vlády, že chcú dotlačiť Britániu k tomu, aby si všetky záväzky, ktoré raz podpísala, aj vrátanie európskeho rozpočtu a s tým sú veci eurofondov plnili, ale na to musíme počkať, lebo budeme vidieť. Dobre, musíme otázka počkať, uvidíme. Učkáme, uvidíme, jak to dopadne. No, toto, chce, toto chce Brusel. Uvidíme, ako to vyrokuje a vynegociuje s Londýnom. Len teraz Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona, ktorá upravuje práve prácu s eurofondami z dielne vicepremiera Pelegriniho. Chcem sa vás pýtať, pán Rudolf, v tej novele okrem iných vecí sa dostáva do kontroly systému čerpania a vôbec všetkých týchto vecí aj väčší vplyv pre mimovládne organizácie. Takisto to má zjednodušiť tú obrovskú administratívu okolo tých projektov žiadosti neviem čoho, zaviesť napríklad dvojkolový systém výberu projektov, podľa vicepremiéra preto, aby nemuseli hneď tí starostovia všetky peniaze vrhnúť na nejaký projekt, ktorý potom nebude úspešný a oni budú škodovať. E, celkovo sa pýtam na váš komentár e, tohto zákona, ktorý prešiel parlamentom, len by som dodal, že opozičný poslanec dostal v, vyhlásil aj toto. Žiadali sme dve veci a to väčšinu, zástupcu, vä, väčšinu zástupcov neštátneho sektora v monitorovacích výboroch. To je tá kontrola automatické zverejňovanie informácií z informačných systémov týkajúcich sa čerpania eurofondov a potom dodáva, že bude to zverejňovanie na internete, že výsledkom je kompromisné riešenie a že tieto opatrenia budú zavedené až z účinnosťou od 1. januára 2018, ale že je to teda podľa opozície v poriadku, lebo si to vyžaduje istý čas na zmenu. Čiže ja viem, že je to jemne nezrozumiteľné možno pre poslucháča, ale chcel som tým povedať, že opozícia tu nevyvinula nejakú drastickú, tvrdú kritiku, naopak privítala akoby tú novelu.
1: Čo sa týka tej novely. Ja som kritický k týmto dvom bodom a to z toho dôvodu že veľmi vás áno, že monitorovací výbor to znamená, to znamená tá dozorná rada ktorá kontroluje čerpanie eurofondov v jednotlivých programoch sa skladala doteraz s väčšinou zástupcov štátu a teraz si mimovládne organizácie vymohli aby tam mali väčšinu. Oni tam väčšinu dostali na základe na novelizácie tohto zákona, ale oni tam boli, musíme si povedať pravdu aj doteraz. A doteraz som nepočul, že by mimo aj mimovladné organizácie kritizovali eurofondy. Pretože tá, tá, je to ako keby dozor na rada. Mm-hmm. poviem vám prečo. Pretože aj oni žijú z tých eurofondov. Takže ja som kriticky voči voči, okay. ale to je na dlhú debatu voči týmto myoľadným organizáciám. Áno, a náviše, teda budú mať väčšinu, ale už tie monitoráci výbory poschvalovali všetko, čo, čo, čo štát a vláda potrebovali. Ja to
0: zhrňme to. Vidíte ten vy túto novelu ako prísun. K obmedzeniu korupcií k obmedzeniu administratívy, k lepšiemu čerpaniu. Nie, k nie,
1: nevidím to. Nevidím to ako obmedzenie ako korupcie, pretože napríklad aj ten dvojkolový systém, ktorý chcú zaviesť, nakoniec do Novely ani po kritike e, viacerých e, možno odborníkov alebo inštitúcií e, nedali. A práve nie je Novele preto, pretože si asi uvedomili, že dvojkolový systém znamená zase predlžovanie, predlžovanie e, času na podávanie projektov, znamená otvorenie možností pre ďalších, ja to nazývam eurofondoví mafiáni alebo teda e, konzultačné poradenské firmy a rôzne lobbystky skupiny, ktoré sú napojené na politikov, hmm. na ministrov, na štátnych tajemníkov, na, na vysokých štátnych úradníkov, ktorí e, samozrejme prídu za starostom a povedia, no, nemuselo si veľa peniazí dať do predkola.
0: Skeptický k tým krokom Pelegriniho, aj vrátane tých nových informačných centier v regiónoch, ktoré majú nie, pomáhať nie, nie, starostom, ja alebo nie, nemôžem byť skeptický,
1: pretože nové informačné centra o tom, o, o tom napríklad ja hovorím už 3 roky, že by mali že by byť a teraz to zrealizovali, že nemôžem byť voči tomu kritický. Môžem
0: byť
1: Áno, samozrejme, hodnotím aj, aj pozitívne kroky vicepremiera Pelegrínio, pretože uh, sú to kroky, ktoré napomáhajú v určitom zmysle, ale korupciu a klientelizmus určite neodstráhy. A
0: Preto vám musím dať poslednú otázku, no dal by som vám ich ešte 10, bolšie, ale čas nemáme, aj preto ja tú otázku aj keď obsahuje vážne veci, zhrniem dohromady a poprosím vás o vaše stanovisko. Sa a to sa týka práve korupcie pri eurofondoch. Dlhé roky sa tu hovorí o tom, že sa musí dať 20%, 10%, aby ste vôbec vybavili ten projekt. Už sme spomínali, že tú korupciu čiastočne priznal v tejto relácii aj, aj pán Pelegrini. a ja sa chcem opýtať, aké považujete za tie najväčšie top e, eurofondové kauzy v posledných rokoch? Ako úradník som spomínal, boli ste na ministerstve výstavby v čase, keď sa potom, potom prepukol tá obrovská kauza nástinkového tendra, miliónová, miliónová kauza. Dnes až účastníci stoja pred súdom, uvidíme, ako to dopadne. Nedávno SAS upozornila práve na tie poradenské veci okolo firmy Deloitte a tak ďalej. Musím povedať, že v tom momente aj ministerstvo podhospodárstva, aj samotná firma odmietli akúkoľvek korupciu. Poprosím vás, váš záverečný komentár k tomuto.
1: Záverečný komentár. Nástenkový tender nie je miliónová. je to miliardová kauza, išlo o 4 miliardy slovenských korún, pretože to bolo ešte v roku 2007, tak. teda mali sme uh, slovenské koruny. Ja to vnímam ako niekoľkonásobné uh, porušenie, či už zákonov alebo predpisov uh, smernice Európskej únie. A uh, tieto kauzy hovoria len o tom, že politici na Slovensku uh, po tom roku 2004, alebo neskôr, keď zistili, čo všetko z eurofondov je možné financovať a ak je možné sa obohatiť, sa sústredujú hlavne na svoj prospech, na prospech svojich politických strán, na prospech svoj, prípadne svojich známych na prospech týchto konzultačných firiem. Žiaľ, musím to povedať, pretože tieto konzultačné firmy odčerpávajú z eurofondov milióny eur. Tá kauza, ktorú ste spomínali, v súčasnosti je niekoľkonásobne vyššia, pretože ide v podstate z tej technickej pomoci, z tej, tých peňazí, ktoré sú na správu eurofondov, to znamená analýzy, štúdie, áno. konferencie, právne poradenstvo, platy zamestnancov, počítače, všetko to, čo má prispieť k tomu, aby sa čerpali eurofondy. Rýchla suma? Vácno, a, efektívne. Áno, tá suma je viac ako 6 miliónov eur pre tieto firmy a teda pre ministerstva. A napriek tomu, že tu máme toľkoto peňazí na to, aby sme dokázali zabezpečiť kvalitný servis, kvalitné manažovanie, čerpanie eurofondov, aby tie peniaze prišli tam, kam majú ísť, pretože eurofondy majú slúžiť k tomu, že sa majú zmierňovať regionálne rozdiely, to znamená majú ísť do, opci, do, do, me, do miest, majú ísť po podnikateľom. A namiesto toho, že, že tie peniaze sa snažíme dávať do regiónov, tak tam sa to obohacujeme svoje Vrecká, ako politici politickej strany, to znamená, eurofondy, kým budú riadiť neschopní politici v tejto krajine, ktorí uh, hľadia na svoje záujmy, nie na záujmy krajiny, tak nikdy sa nezlepšia.
0: Nepočúva sa to dobre, budeme, to pravda, budeme vás Bohu. znovu volať počase, aby sme to prehodnotili, či sa to zlepšilo, či sa tento nový zákon pelegrínyho ujal, či je to teda pružnejšie, rýchlejšie, efektívnejšie a bezkorupčnejšie. Jan Rudolf uh, z portálu Európske noviny SK, takisto aj z Ekonomickej univerzity tu Bratislave. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Ďakujem za pozvanie, pekný deň všetko. Dovidenia.